0: Jetzt
1: hin? Zum Invalidenpark, zur globalen Klimademonstration oder zum Klimastreik. Und
0: macht ihnen es Spaß, auf so eine Demo zu
1: gehen? Ich finde es tatsächlich toll mit so vielen Leuten gemeinsam. Man spürt diese Gemeinsamkeit, ja, aber es ist nicht meine Lieblingstätigkeit. Es ist, glaube auch, wenige WissenschaftlerInnen gehen wirklich gerne auf Demos. Ne? Aber ich finde es wichtig. Hallo Chris, hey. ich will nicht Hallo, rein? Ich will nur Hallo sagen. Schaffst du mich rein? Ich bin hier nicht als Wissenschaftler, ich bin hier als Bürger. Die Problematik des Klimawandels kennen wir seit über 40 Jahren. Die grundlegenden Erkenntnisse und auch die Sicherheit, die wir haben, ist weitgehend gleich geblieben. Dennoch handeln wir nicht. Es tut sich einiges, aber die Geschwindigkeit reicht bei weitem nicht aus.
2: Was mir gezeigt hat, wie nah wir an der Klimakatastrophe sind, das ist mir wirklich bewusst geworden bei der Flutkatastrophe im Ahrtal und das zu sehen, diese Zerstörung, die vielen Toten, wir haben die Häuser gesehen, die überschwemmt wurden und gleichzeitig weiß ich, dass in diesem Ort Kinder gestorben sind und mit dem Geruch, diesem Fäulnisgeruch in der Luft, das war ganz, ganz fürchterlich und zeigt einfach jetzt schon, was die Zukunft für uns bereithält. Und diese Hilflosigkeit, dass all dieses Wissen da ist, und das wird mittlerweile schon fast hinausgeschrien von WissenschaftlerInnen, und trotzdem ändert sich nichts.
3: Ja, man muss natürlich schon besorgt sein. Die Ergebnisse der Berichte zeigen ja sehr deutlich, welche Risiken, welche gravierenden Auswirkungen auf uns zukommen, im Übrigen in allen Erdteilen inzwischen. Aber wir haben es überall irgendwo mit Hochwasser, Dürren, Stürmen zu tun, mit Hitze, mit Gesundheitsauswirkungen. Das kommt
0: schon auf uns zu. Seit vielen Jahren befrage ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ihrer Forschung in Sachen Klimawandel. Die bleiben dabei immer sehr sachlich, meistens sogar staubtrocken. Und auch ich als Journalistin berichte da natürlich immer schön sachlich. Dabei machen mir die Erkenntnisse Angst. Und ich frage mich, wie halten das die Forschenden selber aus? Können die überhaupt noch gut schlafen? Irgendwann habe ich angefangen, noch andere Fragen zu stellen, persönliche Fragen.
3: Ich hatte tatsächlich in der letzten Nacht Probleme, eingeschlafen bin ich ganz gut, dafür war ich erschöpft genug, aber bin dann relativ zügig nach zwei Stunden wieder aufgewacht, weil einfach so viel noch arbeitet im Kopf, was kommt da auf uns zu.
4: Wir Klimaforscher wissen, dass die Zukunft unserer Kinder unsicher ist. Und dann gehe ich zum Beispiel ins Kino. Und da laufen manchmal Werbespots für dicke Diesel-SUVs. Und die Werbung drängt uns, immer mehr und mehr zu konsumieren. Und dann habe ich plötzlich das Gefühl, in einer Blase zu leben. Denn die Welt da draußen macht einfach weiter, als würde gerade nichts geschehen. Das kann wirklich frustrierend sein.
1: Also die Tatsache, dass man sich mit Dingen auseinandersetzen muss, die die bedrückend sind, dass man, dass man das zu, seinem, zu, sein, zu seiner Arbeit macht. Die ist psychisch belastend, das ist ganz klar.
0: Ich wollte wissen, was Klimaexperten dazu bringt, trotzdem nicht den Mut zu verlieren und weiter zu forschen. Und insgeheim hatte ich auch gehofft, das würde mich selbst ermutigen.
2: Ich bin Geografin und beschäftige mich in erster Linie mit Gesellschaft-Umwelt-Beziehungen, also wie Gesellschaft die Natur oder die Umwelt beeinflusst und andersrum. Und da insbesondere mit dem Bodenverbrauch und der Klimakrise. Kirsten von Elverfeld ist
0: gerade nach Heidelberg gezogen. Aber im Sommer habe ich sie noch in Klagenfurt besucht.
2: Die Klimakrise und der Bodenverbrauch hängen sehr eng zusammen. Zum einen haben wir in den Städten sehr viel Asphalt, der sich in der Sonne sehr stark erwärmt. Und das ist in einer heißeren Welt natürlich dann noch massiver der Fall. Zum anderen verlieren wir den Boden als Schwamm, der Wasser aufnimmt und hält und das Wasser fließt sehr schnell ab in die Flüsse und wir haben die Hochwässer.
0: 5000 Feuerwehrleute sind allein in Österreich im Einsatz, das Bundesheer unterstützt. Die Helfer haben vor allem die Bergregionen im Blick. Zahlreiche Hänge sind bereits abgerutscht. Die extreme Hitze aus dem Süden Europas hat heute auch Deutschland erfasst. Die höchsten Temperaturen am bisher heißesten Tag des Jahres wurden im Westen und Südwesten gemessen. Kirsten von Elberfeld hat sich erstmal auf die Fakten konzentriert. Sie wollte den Klimawandel und all die komplizierten Zusammenhänge richtig verstehen.
2: Gleichzeitig ist mein Verständnis dafür, dass die Gesellschaft und die Politik... Da nichts tut, immer weiter gesunken, weil ich immer dachte, es ist doch alles da. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Warum passiert nichts? Natürlich spielt es eine große Rolle auch dabei, dass ich einen Sohn habe. Und als er geboren wurde, das war 2003, das war einer der ersten wirklich heißen Sommer. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich gelesen habe in diesen ganzen Babyratgebern. Die Kinder sollten nach Möglichkeit nicht heißer schlafen als 20 Grad Celsius. Das könnte gefährlich sein, plötzlicher Kindstod und so weiter. Und ich habe nur gedacht, Gott, es wird nachts nicht kalt. Wie soll ich denn gewährleisten, dass er bei 20 Grad Celsius schläft?
0: Und da hat sie beschlossen, dass sie die Menschen irgendwie wachrütteln will.
2: Danach habe ich dann angefangen, tatsächlich auch in den sozialen Medien mich ein bisschen zu exponieren, sage ich mal. Das war eine große, große Hemmschwelle. Ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Ich bin nicht umsonst Wissenschaftlerin geworden. Ich hatte die Vorstellung von meinem Kämmerlein, in dem ich lese und forsche und für mich einfach mehr lerne.
0: Aber sie fand, dass auch das zu ihrer Verantwortung als Wissenschaftlerin gehört. Möglichst
2: vielen Menschen erzählen, was sie weiß. Weil ich glaube, dass ich mehr bewirke und mich auch tatsächlich besser fühle, wenn ich versuche, mehr zu bewirken, indem ich an die Öffentlichkeit gehe. Denn was
0: den Klimawandel vorantreibt, das sind die vielen kleinen Alltagsentscheidungen von allen Menschen.
2: Das kann man sich vielleicht vorstellen wie ein Glas Apfelschorle auf dem Tisch die wir langsam, aber sicher immer weiter in Richtung Tischkante stupsen. Das sind viele kleine Entscheidungen und ganz lange passiert nichts. Es ändert sich nichts. Die Apfelschorle steht immer noch auf dem Tisch. Und dann erreichen wir die Tischkante. Das ist in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes ein Kipppunkt. Und dann reicht ein weiterer kleiner Stups, keine große Aktion, ein weiterer kleiner Stups aus, dass die Apfelschorle herunterfällt, das Glas zerbricht dass wir durch diese vielen kleinen Entscheidungen einer Situation enden, die wirklich keiner wollte. In
1: Libyen wird allmählich das Ausmaß des verheerenden Unwetters sichtbar. Mindestens 5200 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein.
0: In Griechenland sind die schweren Waldbrände im Nordosten offenbar größtenteils unter Kontrolle.
1: Das Unwetter in Deutschland kostet jetzt auch viele Menschen das Leben.
0: Wir Menschen sind akut bedroht. Das zeigen die Forschungsergebnisse schon lange. Und trotzdem schaffen wir es nicht, weniger Treibhausgase auszustoßen. Das muss Forschende doch verzweifeln lassen. Halten sie uns alle für lebensmüde?
2: Es liegt, glaube ich, eher daran, dass die Klimakrise uns ein ganz anderes Lernen abverlangt, als wir das normalerweise gewöhnt sind. Jeder von uns und jeder, der Kinder hat, weiß, wie Kinder lernen. Nämlich dadurch, dass Handlungen Konsequenzen haben. Also zum Beispiel, das Kind legt die Hand auf die heiße Herdplatte, verbrennt sich die Hand. Es tut im selben Moment am selben Ort weh.
0: Beim Klima spürt man die Folgen von den Treibhausgasen in der Atmosphäre erst viele Jahrzehnte später. Und meistens auch noch ganz woanders.
2: Das ist also, als ob ich die Hand auf die heiße Herdplatte lege. Und in zwei Wochen tut meiner Nachbarin der linke große Zeh weh. Und das verstehen wir nicht, wie das trotzdem zusammenhängt.
0: Kirsten von Elverfeld hat diese Ausweglosigkeit tatsächlich erst mal verzweifeln lassen. Aber dann haben ausgerechnet die Apfelschollenstupser ihr auch wieder Mut gemacht. Davon erzähle ich gleich. Erstmal mal habe ich noch einen Klimaforscher getroffen, einen Experten für Extremwetterereignisse. Matthias Garschagen ist Professor in München und er arbeitet seit einigen Jahren auch noch für den Weltklimarat, den IPCC.
3: Ja, man könnte teilweise frustrieren, wenn man denkt, es müsste ja alles noch schneller gehen. Und in der Tat, wir wüssten eigentlich noch schnelleren Politikwandel, noch tiefgreiferen Politikwandel auch sehen und haben. Auf der gleichen Seite bin ich aber nicht nur pessimistisch.
0: Ich habe ihn im März bei einer wichtigen Weltklimaratkonferenz getroffen in der Schweiz in Interlaken.
3: Wir stünden ganz woanders, wenn wir nicht eine sehr klare Klimawissenschaft und auch eine klare Kommunikation dieser Klimawissenschaft hätten. Auch durch Dinge wie den Weltklimarat, wo wir es wirklich auf globaler Ebene zusammenführen. Und das macht mich dann schon auch wiederum
0: hoffnungsvoll. Hier im Konferenzzentrum sollen 80 internationale Klimaexperten einen Bericht zu Ende bringen. Die Grundlage für die Klimakonferenz in Dubai. Es ist eine Zusammenfassung aus zehntausenden neuen wissenschaftlichen Studien überprüfte Fakten zum Klimawandel. Verständlich formuliert für die Entscheidungsträger in der Politik.
3: Ja, es ist natürlich sehr viel Arbeit, die da reingeht. An Wochenenden auch, nachts und so weiter, weil es ja zusätzlich zu all unseren normalen Jobs kommt. Wir haben ja auch sonst alle Positionen, wo viel von uns gefragt wird. Ich mache es trotzdem ganz gerne, weil ich schon das Gefühl habe, dass es eine sehr relevante Aufgabe ist.
0: Bezahlt werden sie übrigens nicht für ihre Arbeit im Weltklimarat.
3: Wir wollen was erreichen, dass auch das Wissen angewendet wird, dass wir wirklich politikrelevantes Wissen zur Verfügung stellen, dass wir die Welt durch unser Wissen ein Stück weit zum Positiven verändern können. Und das treibt uns natürlich an.
0: Eine Woche haben die Forscherinnen und Forscher jetzt noch Zeit für ihren Bericht.
3: Ja, man ist natürlich aufgeregt. Es wird auch einfach physisch auch anstrengend. Wir werden viele Nachtschichten haben.
0: Dazu sind auch über 650 politische Vertreter nach Interlagen gekommen. Die müssen den Bericht nämlich Zeile für Zeile absegnen, alle, auch Inselstaaten und Ölstaaten. Am Morgen der ersten großen Versammlung. Einige der Autorinnen und Autoren treffen sich beim Frühstück in ihrem Hotel. In einer Stunde fängt die Konferenz an. Und los geht's. Jetzt geht es darum, dass ihr Bericht an keiner Stelle von den wissenschaftlichen Ergebnissen abweicht. Gleichzeitig muss er aber für alle Staaten zufriedenstellend formuliert und gewichtet werden. Nur dann kann er die Grundlage für neue Klimaziele werden. Was ist jetzt besonders wichtig? Was muss in diesem Report wirklich glasklar rüberkommen?
3: Genau, das ist, glaube ich, wirklich jetzt pressiert. Wir haben im Vergleich zum letzten Synthesebericht jetzt acht, neun Jahre verloren, wo die Welt nicht zügig genug vorangekommen ist. Jetzt pressiert es wirklich. Wir müssen zügig jetzt wirklich die Kehrtwende schaffen im Klimaschutz.
0: Aber es steht nicht nur drin, wie sich das Klima entwickelt hat und wie man es besser schützen könnte, auch wie wir uns besser anpassen an den Klimawandel.
3: Wir brauchen beides in der Zukunft, weil wir schon viel zu tief im Problem drin sind. Die Temperatur darf nicht weiter ansteigen, nicht über 1,5 Grad. Ansonsten galoppieren uns Risiken so stark weg, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr managen können, dass wir uns nicht mehr daran anpassen können erfolgreich. Gleichzeitig aber gibt es bereits losgelöste oder losgetretene Veränderungen im System. Denken Sie an den Meeresspiegelanstieg, der wird ein Stück weit einfach weitergehen. Und daran müssen wir uns anpassen.
0: Die Sitzung beginnt. Und der Forscher achtet auf korrekte Zahlen und Fakten, nüchtern wie üblich. Aber draußen in der Pause frage ich ihn nach seinen Kindern.
3: Wie unverschämt ist das eigentlich von meiner Generation, vor allem der noch älteren Generation, zu behaupten, jetzt wäre die Aufgabe groß und schwierig, dann aber zu erwarten, dass die Generation meiner Kinder die Aufgabe, die dann noch viel größer ist, ja irgendwie bewältigen können. Wenn wir sagen, die große Transformation ist uns jetzt zu anstrengend oder wir kriegen das nicht hin, wir kriegen die Energiewende nicht hin und die Verkehrswende und so weiter, weil das irgendwie alles wehtut, warum erwarten wir denn dann von den zukünftigen Generationen, dass das dann leichter wird? Das Problem wird ja noch schwieriger.
0: Das zeigen die Studienergebnisse nämlich deutlich. Je länger man die Probleme auf die lange Bank schiebt, desto größer werden sie. Die Temperatur wird immer schneller ansteigen. Nur sehen das auch die politischen Vertreter? Werden alle Länder den Bericht unterzeichnen? Die Prognosen, Zahlen und Grafiken im Klimabericht sehen so nüchtern aus. Aber als ich sie wirklich lese, finde ich sie noch beängstigender als bisher. Noch eine der Hauptautorinnen ist Aditi Mukherjee. So children, Meine Kinder like kennen mich fast nur, wie ich an diesem Bericht arbeite. Sie ist Expertin für Wasserversorgung. Und sie hat mir erzählt, dass Forschende aus dem globalen Süden einen anderen Blickwinkel
4: auf die Klimakrise haben. Ich glaube, der Hauptunterschied ist der, dass es keine Klimawandelleugner gibt. Wenn wir über unsere Forschung sprechen, kommen die Leute nicht und sagen, das wären Falschmeldungen. Wir sprechen ja mit Menschen, die die Folgen des Klimawandels längst selbst erfahren müssen. Zum Beispiel erleben wir immer mehr starke Wirbelstürme. Mit voller Wucht hat
0: der Zyklon Ampan die Ostküste Indiens und Bangladeschs getroffen und Gebiete bis ins Landesinnere hinein verwüstet. Mehr als 80 Menschen sind ersten
4: Behördenangaben zufolge ums Leben gekommen. Mein Vater ist 85 Jahre alt. Er hat schon Hunderte von Zyklonen gesehen, aber sowas
0: hatte er noch nie erlebt. Der
4: Klimawandel ist da und betrifft die Menschen.
0: Trotzdem kam mir die Wissenschaftlerin nicht frustriert vor,
4: als sie mir von ihrer Arbeit erzählt hat. Ein großer Teil meiner Arbeit ist es, Menschen zu helfen, wie sie ihre natürlichen Ressourcen besser nutzen können, vor allem das Wasser. Wie kann ihre Bewässerung effizienter werden und weniger CO2-intensiv, also weniger Treibhausgase verursachen? Die Art und Weise, wie diese Menschen mit sehr wenig auskommen, die ist tatsächlich inspirierend. Wir sehen, da verändert sich was. Langsam, aber es verändert sich was.
0: Und wenn es darum geht, Menschen den Klimawandel zu erklären, damit sie bei ihren vielen kleinen Alltagsentscheidungen auch immer die Folgen fürs Klima mitbedenken? Auch in Indien schwierig, sagt sie. Ich hatte neulich
4: diese Unterhaltung mit meiner Mutter. Sie hört nicht auf, für ihre Enkelinnen alles Mögliche auf Amazon zu bestellen. Ich habe versucht, ihr den Zusammenhang zu erklären zwischen ständig unnötigem Zeug kaufen und der Tatsache, dass alles, was produziert wird, neue Treibhausgase verursacht. Das war ein ziemlich aufgeheiztes Gespräch. Aber gut, Gespräche mit Müttern können nun mal schwierig sein. Und dann
0: erzählt mir Aditi Mukherjee doch noch von Frust in ihrem Job.
4: Ich glaube, mein Frust kommt daher, dass nicht verstanden wird, wie unterschiedlich die Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen Länder sind. Wir haben unterschiedliche Startbedingungen. Es gibt Länder, die seit Generationen Treibhausgase ausstoßen und lange davon profitiert haben. Die können jetzt ganz andere Maßnahmen stemmen als ein Land wie meines. Und dieses mangelnde Verständnis, diese fehlende Empathie, die frustriert mich oft.
3: Ganz wichtiger Punkt, also ich denke, wir haben in Deutschland und das sehen wir ja auch, auch in Verhandlungen wie jetzt hier eine ganz starke Vorreiterrolle. Ähm, die Welt schaut auf Deutschland und sagt, wenn ihr mit eurer Technologie, auch mit eurer Finanzkraft, das nicht hinbekommt, wie sollen wir denn dann das hinbekommen?
0: Obwohl Mukherjee dieses
4: fehlende Mitgefühl oft ärgert, macht sie weiter. Es ist ja eine fantastische Chance. Wir tragen hier zusammen, was die Wissenschaft herausgefunden hat und bringen es Politikern nahe. Die können dann Entscheidungen treffen, die wirklich großen Einfluss darauf haben, wie unser Leben in Zukunft aussehen wird. Das motiviert sie. Und privat motivieren mich meine Töchter. Ich habe Zwillinge. Sie sind 2015 geboren und werden in einer sehr viel wärmeren Welt leben. Ich glaube, durch unsere Arbeit können wir die Erde für unsere Kinder ein bisschen sicherer machen. Es
0: läuft zäh in Interlagen, das Ringen um Formulierungen. Die Gespräche werden um zwei Tage verlängert. Aber irgendwann, mitten in der Nacht, sind endlich alle Nationen einverstanden. Immerhin. Eine gemeinsame Grundlage für die Klimakonferenz in Dubai. Im Sommer habe ich Matthias Garschagen wieder getroffen, diesmal in Garmisch-Partenkirchen. Hier versucht er, die Menschen auf Starkregen- und Flutereignisse vorzubereiten.
3: Wir müssen ja schon damit rechnen, dass diese Ereignisse häufiger werden, also diese starken Ereignisse, und dass die ganz starken Ereignisse auch noch, noch stärker werden.
0: Die Stadt ist umgeben von Berghängen und von Bächen, die in die Stadt fließen. Ingenieure haben deshalb Karten erstellt, die genau zeigen, wohin das ganze Wasser fließen wird, wenn sehr viel Regen runterkommt.
1: Im schlimmsten Fall äh, reicht das vorhandene Gerinne nicht aus. Ähm, es ufert hier auf der rechten Seite aus, läuft die Straße entlang, das Wasser sammelt sich vor den Gleisen, bis dann letztendlich die Gleise überströmt werden und das Ganze Richtung Ortschaft fließt.
0: Aus Sicht der Ingenieure ist klar, dass hier umgebaut werden muss. Aber
3: wenn wir jetzt rüberschauen, wo kommt ähm, der Bach eigentlich wieder raus? Dann haben wir eine Straßenbrücke hier in der Hand der Gemeinde. Dahinter einmal eine Bahnstrecke und noch eine Bahnstrecke, die in zwei unterschiedlichen Händen sind, die Zugspitzbahn und die Bundesbahn. Man muss also allein für dieses kleine Planungs- und Bauprojekt hier drei wesentliche Akteure zusammenbringen. Wer finanziert das? Wie teilt man sich die Kosten? Wie diskutiert man mit einem Akteur wie der Deutschen Bahn, dass das auch Priorität hat, wo auch viele andere Dinge passieren müssen und so weiter und so fort.
0: Gute Vorbereitung auf den Klimawandel braucht Zeit und ist teuer.
3: Ja, ich glaube, man sieht hier ganz schön, dass hier Hochwasserschutz geschieht, also auch aus der öffentlichen Hand heraus. Gell?
0: Aber ganz allein wird das so eine Stadt in Zukunft nicht mehr stemmen können, erklärt er. Auch die Anwohner selbst müssten sich vorbereiten.
3: Man hatten sie schon starke Ereignisse
0: hier,
2: Hochwasserereignisse? Ja, irgendwo, zweimal, ja? dreimal. Ja. Ja. Also so hoch ja, okay. Da hat sogar die Fensterscheiben, ja. beim Keller hat es eingedrückt.
1: Was gerade so kurz verknappt. Also werde ihn nie vergessen. Und dann natürlich ausgeschaut, haben wir gestunken, haben wir wieder noch.
0: <lacht> Wahrscheinlich wirkt Garschagen deshalb so zuversichtlich, weil er nicht nur Katastrophen berechnet, sondern auch nach Lösungen sucht.
3: Wenn man sich jeden Tag die Frage stellen würde, ist das eigentlich sinnvoll, was wir tun? Und man würde sich immer nur an den vermeintlichen Misserfolgen aufhängen, daran, dass es nicht schnell genug geht, dass doch wieder politische Entscheidungen getroffen wurden, die in die falsche Richtung laufen und so weiter, dann würde man, glaube ich, verrückt werden und frustrieren. Vielleicht habe ich so eine Art Schutzmechanismus aufgebaut. Ich konzentriere mich eher auf die Sachen, die gut funktionieren.
0: In Klagenfurt hat Kirsten von Elberfeld ihre Hilflosigkeit in eine Prise Zuversicht verwandelt. Sie sieht es jetzt so. Die Idee von den vielen kleinen Schubsern gegen die Apfelschorle. Die kann man ja auch umdrehen.
2: Was mir Mut macht in diesem Kontext, in den Bemühungen, diese Katastrophe zu verändern, die Apfelschorle vom, von der Tischkante wegzubekommen, ist, dass diese vielen einzelnen Entscheidungen so viel mehr bewirken, als wir uns vorstellen können.
0: Und zwar immer dann, wenn man etwas anstößt, sagt sie.
2: Wenn man also sein Umfeld so verändert Dass andere auch die Möglichkeit haben, klimafreundlicher zu leben, dass es einfacher wird, klimafreundlich zu leben. Ist auch gut für die Psyche im Übrigen, wenn man diesen Kampf nicht alleine kämpft, also sich mit anderen zusammentun und versuchen, Veränderungen herbeizuführen.
0: Man kann sich zum Beispiel für klimafreundliches Essen in der Kantine einsetzen oder für bequeme Fahrradparkplätze am Arbeitsplatz. Oder so einen Studentengarten wie in Klagenfurt.
2: Das ist auf jeden Fall ein Vorbild für Städte in der Zukunft. Natürlich auch eine Kleinigkeit, die alleine wird die Städte nicht retten vor, vor Hitzestress und so weiter. Aber einer von vielen Bausteinen, die man zueinander setzen kann und dann was Großes entsteht.
0: Nicht jede einzelne Alltagsentscheidung muss immer hundertprozentig klimafreundlich sein, sagt sie. Daran würde man nur scheitern. Stattdessen baut sie jetzt darauf, dass jeder Einzelne was bewirken kann. Wenn man nur ein Stück seiner Umgebung so verändert, dass auch die anderen leichter klimafreundlich leben. Das macht mir tatsächlich auch Hoffnung. Vor allem, weil ich für diesen Film mit so vielen Menschen gesprochen habe, die genau das machen. Andere anstoßen, um was zu verändern. Einer von ihnen wundert sich, glaube ich, selbst noch darüber, was er alles ins Rollen gebracht hat. Gregor Hagedorn aus Berlin.
1: Mein ursprüngliches Forschungsgebiet ist Biodiversitätsinformatik. Das heißt, wie können wir mithilfe von Computern, Datenbanken, Algorithmen mehr Wissen über Biodiversität verfügbar machen?
0: Hagedorn ist Biologe und arbeitet im Naturkundemuseum. Er wollte herausfinden,
1: wie können wir durch das Mehr Wissen über Biodiversität dann auch... Biodiversität und unsere Lebensgrundlagen besser schützen, besser in Einklang bringen mit den Bedürfnissen unserer Gesellschaft.
0: Die Antwort, die er darauf gefunden hat, war allerdings ernüchternd.
1: Dass das einfach zum Scheitern verurteilt ist.
0: Bei der Artenvielfalt genauso wie beim Klima. Den großen globalen Krisen liegen ähnliche Probleme zugrunde, sagt er.
1: Wenn jemand in der Wirtschaft ist, dann kommt es auf die Quartals- und Jahresergebnisse an und Langfristigkeit spielt eigentlich keine Rolle. Wenn man Politikerin ist, dann muss man wieder gewählt werden. Das Anreizsystem ist nicht, den WählerInnen unangenehme Dinge zu erzählen, sondern das Anreizsystem ist, den WählerInnen vorzugaukeln. Es kann alles so bleiben, wie es ist und es wird nur noch schöner und bequemer und reicher und so weiter. Das Anreizsystem ist, nicht auf die Interessen der jungen Generation einzugehen, weil das ist nur ein winziger Bruchteil der Wählerinnen. Gregor Hagedorn
0: setzt deshalb Hoffnung in das hier. Demonstrieren. The older generations have failed.
1: Als Greta Thunberg 2018 anfing, ihre Reden, dass die bekannter wurden, habe ich mich eigentlich nur gefreut. Da waren wirkliche Menschen, die sagten, das ist nicht irgendwie eine kommende Generation, das bin ich. Es geht hier um mich, es geht um meine Zukunft, um mein Leben, um die Frage, in welcher Welt ich noch leben kann.
0: Diese jungen Menschen, fand er, hätten die Dringlichkeit der Krise besser verstanden als die 60-plus-Generation. Und die Alten könnten die jungen Menschen nicht einfach abwimmeln und sagen,
1: ja, dann wartet halt, bis ihr auch 60 seid. Weil da sagen uns die Naturwissenschaften, die Zeit haben wir nicht mehr. Die jungen Menschen, die haben tatsächlich die IPCC-Berichte korrekt gelesen. Wir konnten nur sagen, die haben recht. Und dann kam aber die Phase, so Anfang 2019, wo es sehr groß wurde und gleichzeitig entsprechend auch viel Gegenwind kam. Und ein großes Argument war immer wieder, dass jungen Menschen, insbesondere SchülerInnen, die Kompetenz abgesprochen wurde. An dieser Stelle wurde mir eigentlich klar, dass wir jetzt als Wissenschaftlerinnen aber eine Verantwortung haben.
0: Deshalb hat Hagedorn damals zusammen mit anderen Forschenden eine Stellungnahme geschrieben.
1: Knapp 27.000 Wissenschaftlerinnen hatten unterschrieben, die jungen Menschen haben recht.
0: Und daraus ist die Organisation Scientists for Future entstanden. Mit ihrem Logo hier, den Durchschnittstemperaturen der Erde, die immer wärmer geworden sind gemessene Fakten. Und mit Fakten unterstützen sie seitdem die Fridays-for-Future-Bewegung.
1: Ich glaube, es wird uns häufig vorgeworfen, wenn wir dann versuchen, wissenschaftliche Erkenntnisse bekannter zu machen, dass wir politisch wären. Und das ist aber nicht wahr, weil die Frage, ob wir reden oder schweigen, es ist beides politisch. Auch das Schweigen ist politisch.
0: Was er auf den Demonstrationen so wichtig findet,
1: dass gerade die Fridays for Future-Bewegung auch genau dieses, dieses gesellschaftliche Handeln, das gemeinsame Handeln und damit natürlich das politische Handeln immer wieder in den Mittelpunkt stellt und immer wieder auch fragt: Und wie kommen wir dahin? Nicht mit Appellen, dass alle es besser machen, sondern wir müssen die Systeme, die Anreizsysteme, in denen wir leben, ändern.
0: Eine gigantische Aufgabe. Aber wenn sich so viele unterschiedliche Menschen dafür zusammentun dann müssen sie doch Hoffnung auf Erfolg haben.
3: Zehn Tage wurde verhandelt, etwa 5000 Vertreter aus der ganzen Welt trafen sich in Bonn, um die Weltklimakonferenz in Dubai Ende des Jahres vorzubereiten. Ergebnisse? Fehlanzeige, sagen Umweltschutzorganisationen.
0: Und dann im Dezember 23 auf der großen Klimakonferenz? Wieder läuft es zäh. Und am Schluss kein Ausstiegsdatum aus den fossilen Energien, nur ein Kompromiss.
1: Ich habe keine großen Hoffnungen auf die Klimakonferenzen. Ich glaube, dass sie wichtig sind. Ich glaube, dass die Gespräche wichtig sind. Aber an den Kern des Problems, wie Gerechtigkeit auf diesem Planeten definiert ist, wer wie profitiert, welche Wirtschaftsinteressen wie profitieren und wer letztendlich die Kraft entwickelt zu sagen, wir brauchen einen Fokus auf die Lebensgrundlagen der kommenden Generation. Das wird nicht auf den Klimakonferenzen verhandelt.
0: Es bedrückt sie alle. Das Wissen darum, wie schnell sich die Lebensbedingungen auf der Erde gerade verändern. Und gleichzeitig zu sehen, wie es nur schleppend weitergeht mit den großen Veränderungen in der Gesellschaft, die jetzt notwendig wären. Jeden der Experten, die ich begleitet habe. Aber jede und jeder von ihnen hat einen Weg gefunden, trotzdem nicht ganz den Mut zu verlieren.
4: Planet Erde wurde umgetaucht in überfülltes Reisenhaus.